0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיורי טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה ואיתי דניאל אופק שהוא מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י במשרד הפנים, דניאל אתם חייבים לקצר את זה והיום אנחנו מארחים וממש בהתרגשות, את פרופסור יורם יובל, שלום יורם
1: שלום ענווה, שלום דניאל אז שלום יורם, ברוך הבא, יגיד יורם הוא פסיכיאטר וחוקר מוח באוניברסיטה העברית והוא עושה מילואים בפיקוד העורף יחד עם ענווה, שזה בעיניי אולי הביו הכי חשוב שהיה לנו פה עד עכשיו.
2: בכבוד גדול בשבילי.
1: לגמרי, ומאחר וגם אני חוויתי קצת להיות עם ענווה במילואים, אז אני ממליץ לכל אחד מהמאזינים שלנו לפחות <coughs> פעם אחת להצטרף איתה לאיזה... מובטח, ענה מובטחת.
2: אכן, אכן מומלץ.
1: אני אגיד שאני משער שכמעט ולא יהיה מאזין שלא יכיר אותך ואני יכול להגיד לפחות על עצמי שגדלתי על הספרים שלך ואני אצלי בספרייה ככה ומדי פעם אני אפילו מציץ בהם ואני חושב שהרבה מאוד אנשים טובים למדו וקיבלו השראה ממך אז אני מצפה לפרק בקיצור ונתחיל. הדבר הראשון שנשמח לשמוע עליך זה משהו שלא יודעים עליך ירון
2: וואו, אה, לא יודעים עליי, וזה דבר חמור מאוד מה שאני הולך להגיד עכשיו, שבשנה האחרונה אני עליתי בשני קילו, בגלל <laughs> המצב הפוליטי, ואני רואה את זה בחומרה רבה.
0: זה אחד החסרונות העיקריים של המצב הפוליטי.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני הצלחתי לעבור את כל הקורונה בלי לעלות במשקל, שזה, אני חושב, הישג בלתי מבוטל. ואז, ואני לא אפרט, אבל אז בא מה שקורה היום בפוליטיקה הישראלית, ולאן לוקחים אותנו אנשים שמתיימרים להנהיג אותנו, ואשכרה עליתי בשני קילו. ועל זה, זה בלתי נסלח. על זה, על זה, לא נסלח.
1: זה אכילה רגשית או... לגמרי,
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: גליזות באמצע
0: הלילה. אני ואני באהפוך, אגב. למצבים, למצבי סטרס, אני אפסיקה להפסיקה.
2: אה, כן. תלמדי אותי, תלמדי אותי.
0: תלמדי
1: כולנו. כנראה, מעניין אם זה שונה אצל גברים ונשים. טוב, אז ככה נשמח בסוף הפודקאסט שלנו על קהילה, ואנחנו תמיד מחברים את המרואיינים שלנו בין העולמות בעצם, זה חלק מהמטרה שלנו, ואני אשמח שתספר לנו קצת איך הגעת לעולם הקהילה, או מה הקשר שלך לעולם הקהילתי, מעבר לזה שאתה עושה מילואים עם מנווה. זאת אומרת, זה, זה כבר אנחנו יודעים.
2: אני נולדתי. זאת אומרת, אני בן אדם, וכל אדם, בין אם הוא רוצה את זה, ובין אם הוא לא רוצה זה, בין אם הוא מבין את זה, ובין אם הוא לא מבין את זה, כי איכשהו בא לאוויר העולם, כן? עוד לא נשם את נשימתו הראשונה, והוא כבר חלק מקהילה. ויניקוט uh, המופלא uh, אמר את המשפט הנפלא, There's no such thing as a baby, there's only a mother infant pair, כן, אין דבר כזה תינוק, יש רק uh, זוג של אימא ותינוק. ובזה הוא התכוון שהקיום שלנו מזמן אפס הוא חברתי, שאי אפשר בכלל להבין בן אדם בלי להבין שהוא, שהוא בתוך קונטקסט חברתי. והדבר הזה לא רק שהוא משפיע עליך, ולא רק שהוא מעצב אותך, אלא הוא אתה. Okay, אז כן קהילה, לא קהילה, אני עכשיו באופן אישי, אני בן אדם, אני חושב מאוד... בניגוד אולי לדימוי שיש לי, אני בן אדם מאוד בודד ומתבודד, אבל זה לא רלוונטי. זאת אומרת, אני חושב שגם בודדים הם אנחנו כולנו חלק מקהילה. זה, זה, אין, 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 אנחנו בנויים מה-DNA שלנו, אנחנו בנויים מהבפנים שלנו, להיות חלק מקהילה ולא יהיו בודדים בים. ככה זה.
0: אז באמת, היום הגענו לדבר ונראה לי קצת ממש הכנסת אותנו שזה מעולה וזה לא, אומר שאנחנו לא נתפזר כמו שזה קורה לנו הרבה פעמים על המוח הקהילתי וגם קצת הקשר של זה אולי לאושר אז איך הדבר הזה באמת מתפתח אז דיברנו על שלב הינקות באמת של התינוק והחוסר נפרדות מהאימא שהם בעצם זוג אז איך זה עובד בשלבי החיים איך המוח הקהילתי מתפתח <אד>
2: דבר ראשון, נגיד שהמוח זקוק לקהילה כדי להתפתח. זאת אומרת, בניגוד למה שחשבנו פעם, וזה שהמוח, כמו שאר אברי הגרוף, פשוט מתפתחים על ידי תוכנית התפתחותית שגלומה בתוך ה-DNA, ולמשל שבה בתוך הרחם צומח, צומח מין ניצן של גפה, ואחרי זה צומחות בו חמש אצבעות, ו... אחרי זה צומחות ציפורניים, וכל הדבר הזה הוא מתוך תוכנית התפתחותית, שה, שהסביבה יכולה לשבש אותה, אבל בעצם כדי להתבטא, היא לא זקוקה לסביבה. התוכנית הזאת, זה כאילו הוראות הרכבה שהן כבר נמצאות יחד עם המוצר. בכל מה שנוגע ל, להתפתחות המוח, אנחנו זקוקים לגירויים חברתיים מתאימים, תואמים, מההתחלה. ו... אם שוללים את הגירויים האלה, וזה מה שעשה הארי הרלו בניסויים האכזריים שלו, שהוא עשה אותם כשעוד לא היו ועדות אתיקה לניסויים לבעלי חיים, וכל אחד היה יכול לעשות מה שהוא רצה. כשהוא לקח גורי קופים והפריד אותם מהאימהות שלהם וגידל אותם בבדידות מלאה, מה שהוא הראה זה שההתפתחות של הגורים האלה הייתה משובשת באופן קיצוני והוא לא ידע לעשות את זה אז אבל היום אנחנו יודעים לעשות את זה אנחנו הולכים גם למדוד את זה במוח ולראות שיש מבנים ואזורים ונתיבים במוח שפשוט לא התפתחו עם המוח לא רק שהגירוי צריך להיות הגירוי החברתי המותאם אלא הוא צריך לבוא בזמן המותאם זאת אומרת, זה, זה לא רק עצם, יהיה, עצם זה שזה יינתן, אלא זה צריך להינתן בתקופות קריטיות מסוימות כדי שההתפתחות תהיה תקינה. כן? אז, אז אם תרצי, לא רק שהקהילה משפיעה על המוח, אלא הקהילה בונה את המוח, והבנייה הזאת זה לא nice to have, זה must have. ככה אנחנו, זה מה ש... אם אני צריך, אם יש דבר שאנחנו הבנו אותו בשלושים ב- שנים האחרונות של התחום המתפתח הזה, שנקרא social neurosciences, או מדע מוח חברתי, זה מה שהבנתי, שאמרתי עכשיו.
1: אתה בעצם מדבר על ההשפעה שיש לסביבה על המוח ועל ההתפתחות, ובעצם גם מחבר בין הסביבה לקהילה, כי בסוף איפה, הסביבה שאתה גדל אה, יכולה להיות, אה, סליחה רגע, עירונית, כאילו עולה במעלית, יורד במעלית, כמו שאני אוהב לספר, ולא נפגש, וזה יכול להיות בעצם גם הכפר כולו, כמו שהרבה מהנוזים שלנו מכירים. ואיך okay. זה מתחבר אליך, זאת אומרת, אתה גם הרבה מדבר על הסיפור הזה של, של אושר ושל משמעות, אני אחר כך אפילו, יש לי קטע שאני ממש אוהב שלך, אני ממש אחר כך הולך ל- להקריא לך אותו וכזה למאזינים, כי אני ממש, אני נראה לי כבר מעל עשר שנים מקריא אותו בכל הזדמנות שיש לי, אבל איפה, איך אתה הגעת לעסוק בזה, איך זה מתחבר היום בעצם לעשייה שלך?
2: לא חיפשתי את זה, אני חושב שזה מה שנכון להגיד. כי התחומים שאני למדתי אותם, שזה רפואה שמתעסקת בגוף, ומדעי המוח שמתעסקים בחלק מסוים של הגוף, ואפילו הפסיכואנליזה שמתעסקת בקשר בין שני אנשים. העברה, ההתנגדות, כל הדברים הטובים האלה, פחות מתעסקים בקהילה. אני חושב שפרויד כתב את החיבור המדהים שלו, כן, על פסיכולוגיה של קבוצות, הוא כתב את זה רק בשנות ה-20, הוא כבר היה איש זקן כשהוא כתב את החיבור הזה. זאת אומרת, הוא גם הוא הגיע לזה די מאוחר. לא חיפשתי את זה, לא חיפשתי את זה. אני חושב ש... במקביל למה שעבר על כולנו במדע, התובנה הזאת שאם אנחנו רוצים להבין טוב בן אדם, אנחנו צריכים להבין את החיבורים שלו, של הנפש שלו ושל המוח שלו לקהילה, התובנה הזאת ככה הציגה את עצמה. אתה יודע, אתה מסתכל, אתה מסתכל, ואתה לא יכול לתסרט את, את מה שאתה תפגוש ואת מה שאתה תראה. ואז אתה רואה דברים, אתה מחפש להבין משהו ולהבין את האמת, אז יש לך הפתעות בדרך, כן? פתאום אתה אומר, הופה, על זה לא חשבנו, את זה לא ידענו. זה מה שקרה לי. זאת אומרת, הלכתי לחפש אתונות ומצאתי קהילה.
0: אני קראתי לא מזמן מאמר שמדבר, בחלקו גם על גיבוש הזהות, אל מול הקהילה, שחלק מגיבוש הזהות שלנו קורית באינטראקציה חוץ מהמשפחה והקבוצות משמעותיות yeah. גם אל מול הקהילה והרבה פעמים מה שקורה לאנשים שהם מתבגרים גם חלק מהמרידה או האי הסכמה נמצאת בתוך החוסר הסכמה שיש להם לקהילה ואז הרבה פעמים אפשר לראות אנשים שנפלטים מהמסגר... מהמסגרות האלה או בעצם אה, פעילים חברתיים לצורך העניין מנסים לייצר את השינוי או כראי לקהילה שהם גדלו בהם או לחלופין Eh, בשינוי של הקהילה שלהם עקב eh, מה שהם ראו ואני אשמח שננסה לדבר קצת אולי על התהליכים האלה eh, שקורים בגיבוש הזהות שלי כאדם eh, או בת אדם כי אני אישה אל מול <laughs> הקהילה כאילו איך התהליך הזה להסביר קצת למאזינים אולי איך הוא קצת קורה
2: אני חושב שקל מאוד להסביר את זה גם למאזינים היהודים וגם למאזינים הערבים שלנו, מפני שדתות הן דוגמה נפלאה לכוח של הקהילה מעבר לכוח של המשפחה. זאת אומרת, גם היהדות, גם הנצרות, גם האסלאם, אלה בעצם כמו כל הדתות, דתות מאוד קהילתיות. יש הרבה מאוד מצוות ביהדות, באסלאם ובנצרות, אני פחות מבין בזה. אבל יש הרבה מאוד מצוות ביהדות שאתה לא יכול לקיים אותן אלא בקהילה, אוקיי? אם אין מניין, אז אין מניין. אז, אז יש תפילות מסוימות שפשוט אי אפשר להגיד אותן. אז אתה, אתה מוכרח מההתחלה, כדי שתוכל לקיים את הפרקטיקה של הדת שאתה מאמין בה, אתה חייב קהילה. וזה כמובן לא מקרה. זה כמובן לא מקרה. שרידות, אני חושב שמי שכתב על זה מאוד מאוד יפה ולעומק זה יובל נוח הררי, שלא תיאר מחקרים שהוא, שהוא עשה בעצמו, זה לא התחום שלו, הוא היסטוריון, אבל הוא הצליח לסנטז ביחד, לעשות איזושהי הצגה שיטתית וחכמה ומסודרת ואנושית ויפה של המון המון מחקרים שבעצם אומרים את מה שאני אמרתי עכשיו. שההתפתחות האנושית נעשתה בקהילות והחברות האנושיות שהצליחו היו אלה שבהם הקהילות היו מאורגנות בצורה מאוד מסוימת. ולכן גם האבולוציה, ב, ב, נגיד, בשלושה מיליון שנים האחרונות, שזה מבחינת הנצח, כן, אם כדור הארץ קיים חמישה מיליארד שנה, ויש חיים עליו שלושה מיליארד שנה, כן? אז שלושה מיליון שנים זה נצמוץ, זה, זה כלום, צ'יק, כן? אבל בשלושה מיליון השנים האחרונות מכבש הסלקציה ש, שהפך אותנו למי שאנחנו מתוך הקופים ש, שהסתובבו פה לפני שלושה מיליון, עבד הרבה מאוד על הרמה החברתית. זאת, עבד הרבה מאוד, נתן יתרון גדול לאלה שהמוח שלהם ידע להתנהל נכון במילי החברתי.
1: בדיוק, זאת אומרת, זכור לי גם, אני גם אוהב הרבה לדבר על יובל נוח הררי, אני, אני אגיד שאחד הדברים שהוא מדבר עליו זה הסיפור של רכילות. של, לגמרי, ש, לגמרי. שבעצם אנשים, אנשים התחילו, אנשים, אני בכוונה לא אומר נשים, שלא יעשו ממני זה, אבל אנשים התחילו לרחל. וחלק מה, מהסיפור הזה
2: התפתחו את החברה, יטף, מה זה התפתחות החברה וכדומה. כן, סליחה, זה, נורא חשוב, רכילות זה, כן, בלי מה שהאשכנזים קוראים לושן הורה, כן, <laughs> שזה לשון הרע, כן, בלי לושן הורה, לא היינו איפה שאנחנו נמצאים היום, זה, זה הדבק והמלט ש, שמחזיקים אותנו ביחד בתור חברה, כן, הרכילות, בטח.
1: וממש לאחרונה פגשתי, אני מתחיל להתעסק בספור הזה של רשתות, פגשתי, פגשתי מישהו שעובדת איתנו, קוראים לדוקטור ירה שוורץ, היא חוקרת רשתות, והיא סיפרה שעשו מחקר על ארגונים וגילו שאנשים שמרכלים בארגון זה אנשים שמתקדמים יותר אחר כך במעלה הזוגות, איזה, איזה, וזה, איזה, שאלה. שאלה. איזה שאלה שאלה. חיבור איזה? כזה איזה? עוד מחשבה שעלתה לי שדיברת, אני לא, שזה, אני לא חושב שאי פעם זה עלה לי ואני חושב שזה מדהים, מדהים המחשבה הזאת, אני לא יודע להגיד אם היא נכונה או לא, שאני חושב שפעם לפרויד וכאלה ו- ובכלל בעולם הסיפור הזה של קהילה היה די מובן מאליו, זאת אומרת, די... נולדת לקהילה היה פחות עירוניות איר... וכאילו זה די היה ברור לאנשים, אני רואה את זה למשל על הדור של ההורים שלי כאלה ודווקא אצלנו היום זה הרבה הרבה פחות ברור ואנחנו הרבה יותר, לפחות בדור שלי, אנחנו מאוד מחפשים את המקום הזה, הוא באמת חסר לנו, והרבה פעמים אני מרגיש שאנשים פחות יודעים איך לעשות קהילה, אפרופו איך שהמבנים החברתיים מסתדרים שונה בערים, אז זה, זה מאוד התחבר לי ככה גם קצת יותר להתעסקות, לי לפחות מרגיש שכן, לפחות כבר שאני למדתי ו... וככה שמעתי קצת יותר תיאוריות אז, אז באמת נכנסים לעולם הפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית ו, ויש היום פסיכולוגיה קהילתית, וזאת אומרת כן, כן גם העולם הזה מרגיש לי ש, שעובר איזושהי אדפטציה ו, וגם אני רואה את זה אפילו בטיפול, בטיפולים כאלה ואחרים ש, שגם היום בעולם הטיפול פחות רואים רק את הקשר בין שתי מטפל למטופל אלא גם הרבה פעמים רואים את הסביבה וכאלה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב אנשים כמוך שמכניסים את השיח הזה לעולמות
2: האלה, בעיניי זה חשוב. אני מסכים עם 95% ממה שאמרתי. אז בואו נדבר על החמישה אחוזים. זה
0: הכי
1: הרבה שהיה לי עד פה.
2: אז דבר ראשון, מצבנו טוב, כי אנחנו באמת מסכימים כמעט על הכל. אני אגיד על מה אני לא מסכים. אני לא מסכים שמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה רק התרחקות מהמקום הזה של הקהילה, זאת אומרת הסתגרות. והסיבה שאני לא מסכים, ולזה יש יתרונות ויש לזה גם חסרונות, זה בגלל העולם הווירטואלי. זאת אומרת, נפתח לפני המין האנושי מרחב חדש, שלא היה קיים קודם, הוא פשוט לא היה קיים קודם. וזה המרחב הווירטואלי, זאת היכולת לתקשר עם אנשים שמעולם לא פגשת ואף פעם לא תפגוש וליצור איתם יחסים רגשיים מורכבים ולהיעלב מהם ולהרגיש דחוי ולהרגיש אהוב ו- וכל הדברים האלה בלי שיצאת מהבית וכל זה דרך מסך הסמארטפול שלך. זה דבר חדש, זה לא היה קיים קודם. בוא נגיד בתחום שמשותף לשלושתנו שזה תחום בריאות הנפש אנחנו יודעים גם על נזקים נוראים שהדבר הזה נעשה, זאת אומרת אין שום ספק שהאינטראקציות החברתיות של, אני בכוונה אומר נערות, כי זה קיים גם בנערים, אבל התוצאות השליליות הן הרבה יותר גרועות על נערות מאשר על נערים באופן מומצא, שהאינטראקציות החברתיות בגיל ההתבגרות בקהילות הווירטואליות הן תורמות לאומללות נוראה. כן, של נערות, בעיקר נערות, ויש קשר מאוד הדוק בין מספר השעות בשבוע שהן מבלות ברשתות החברתיות, לבין מצב הרוח שלהן. קשר הדוק והפוך, זאת אומרת, ככל שהן יותר שעות ברשתות החברתיות, ככה הן יותר אומללות, אין אפס, כן. מסיבות שאפשר לדבר עליהן, אני חושב שהן כשלעצמן שוות כמה, כמה פודקאסטים שלכם, אבל מצד שני יש גם דברים טובים. כי, כי עוד פעם, אנחנו נשארים בתחום של, של בריאות הנפש, אז הקהילות הווירטואליות אפשרו לאנשים עם בעיות נפשיות, עם אנשים שסובלים מהפרעות פסיכיאטריות כבדות, כן? מהפרעות פסיכוטיות, ודאי הפרעות מצב רוח, הפרעות חרדה, אפילו הפרעות תקשורת. אנשים על אספקטרום אוטיסטי, שלא היו מסוגלים להחזיק שיחה פנים אל אבל כשאתה נותן להם לדבר בצ'אט, פתאום יוצאים דברים מדהימים, והם יכולים ככה לתקשר עם אנשים אחרים. זאת אומרת, אני חושב שכל נושא הקהילה זה לא ש... זה כן שאנחנו פחות נפגשים אחד עם השני פנים אל פנים, ועוד פעם לא ראינו את המקרה הקיצון של זה בקורונה, אבל המרחב הווירטואלי הוא גם פתח אפשרויות חדשות. אומרת, יש פה קהילות שנוצרות בבזת, כן? ו... ואני אומר, אני לא, אני לא רוצה לייפות את זה, זאת אומרת, לעניות דעתי, כשמסתכלים על התחום של הקהילתיות והחברה, הנזק עולה על התועלת באופן ממוצע, לדעתי. אבל אי אפשר להגיד שאין תועלת, יש תועלת ויש אנשים שבשבילם זה פשוט סם חיים, הקהילתיות הווירטואלית הזאת, שזה מה שמחזיק בחיים, בשביל הם חיים.
0: קראתי, יש את הספר של יונתן זקס שדיברנו עליו פעם כבר כאן, על המוסריות החדש, הוא גם שם שם רפרנס למחקרים שדיברת על הנערות והמדיה החברתית, אבל הוא גם כותב על המיומנויות תקשורת של הדור הזה, שהן קצת נעלמות כי הם מתרגלים לדבר מתוך וירטואליות ואז הוא תיאר כל מיני ממוני תקשורת וזה ממש הזכיר לי הפרעות תקשורת והחיבור שם גם במימד הרגשי שלדעתי גם ראו את זה במיפויי מוח שהם נעלמים קצת, היכולות תקשורת, המקומות של הרגשות וההתרגשות מדברים וכולי וגם במקום של השיח וזה ממש מעניין לראות לאן הדבר הזה ייקח אותנו בשנים הבאות ואיך מנסים לגשר על זה אני חושבת שמימוני התקשורת אולי יהיה שיעור בבית ספר בקרוב, איך לנהל שיחה. כן, נכון. אני רוצה שננסה שנייה לחבר את כל מה שדיברנו על לאושר ולמשמעות, ואיך באמת הדבר הזה מוביל אותנו להיות מאושרים יותר, פחות, מה זה אושר בכלל, מה זה המשמעות הזאת.
1: אתם מרשים לי להקריא את הקטע שלקח לי כמה דקות לחפש אותו?
2: אתה יודע מה די, 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 תמשיך. כן.
1: <laughs> כן. אני, אני, אני אגיד גם, אני אחבר את זה לסיפור של משמעות, אני, אני, אחד הדברים הראשונים שעשיתי בחיי זה לעבוד בכנפיים של קרמבו, ובכנפיים של קרמבו <אז> החזון ממש אומר, ואגב גם מגשימים אותו, זה מטורף, אבל הוא אומר מקום ומשמעות לכל אדם, וזה מה שמנסים לעשות, לקחת ילדים צרכים מיוחדים ולייצר להם תנועת נוער ולייצר להם מקום אפרופו ואנחנו פשוט גדלנו על הקטע הזה וכאילו מאז אני הולך איתו אז אני מקריא לאנשים שיכירו וגם אנחנו נשלח את הקישור. יש דבר אחד ורק אחד שעליו מסכימים כל הוגי הדעות הגדולים, כל הפילוסופים וכל הדתות בעולם. הדרך אל העושר לא הובערך דרך התמכרות להנאות. מי שינסה למקסם עד הקצה את ההנאות שלו בחיים לא יהיה מאושר אף פעם. כשהבנתי שהנאה ועושר הם שתי דברים שונים זה עשה אותי מאושר. חברת השפע המערבית משקרת לנו שהיא לוחשת לנו, תקנו את המותג שלנו ותהיו מאושרים. מדוע? כי יש חוק טבע. הביס הראשון בעוגת שוקולד מדהימה במסעדת יוקרה, טעם גן עדן. חוויה לכל החושים. בביס השמ... השמיני כבר בקושי מרגישים האוכלים. הסיבה? מנגנוני הנאה במוח לא בנויים להיות מופעלים לאורך זמן. אנחנו מתרגלים להנאות מהר ומאבדים את הכיף באותה מהירות. הנאות זה נחמד ומענג, אבל הם לא יעשו אותנו מאושרים לאורך זמן. זאת הסיבה שקהלת המלך העשיר והחכם היה אומלל. עכשיו זה מדעי. המרכיב העיקרי של העושר הוא משמעות, לא הנאה, ומשמעות בה שאנחנו מתאמצים למען מי שאנחנו אוהבים, עושים מעשים שאנחנו מאמינים בהם, ומקבלים את התודות של אלה שעזרו להם. בשורה התחתונה, טוב להיות טוב. היא לא סתם סיסמה. זו דרך חיים והיא הדרך אל העושר. ומאז שהבנתי את זה אני משתדל להרגיע עם עוגות השוקולד ומשקיע באנשים שאני אוהב. אני מתרגש להקריא את זה, זה מדהים בעיניי, כי אני חייב להגיד לך שזה הדרך חיים שלי, וזה שיש מאמר כזה, כאילו שיש קטע כזה שכתב מישהו כמוך, עוזר לי לעשות את מה שאני עושה, כי זה לא קל להיות טוב, כאילו, בעולם שלנו. וואלה, דניאל,
2: נורא תודה, ובוא תגלה לי מתי כתבתי את זה. באתי לשאול אותך. לא, תגיד לי מתי כתבתי, כי לפי דעתי זה לא בספרים שלי. זה מתוך כתבה בוויינט
1: שהייתה. זה לא קל למצוא, אתה קוראים לזה משתדל לא להתמכר להנאות, זה היה ממש בעיתון ואני חייב להגיד לך אפרופו רשתות, זה קטע שרץ ממש חזק ברשתות בזמנו, כאילו בכל מיני פייסבוק וכאלה. כן, כן, הבנתי אותו
2: יותר מאוחר מאשר כתבתי את הספרים. הבנתי אותו לגיבה, את שרת נפש כתבתי לפני יותר מ-20 שנה, את מה שאתה הקראת עכשיו אני הבנתי פחות או יותר לפני 10 שנים. כן.
1: כן, זה מה שגם אני נראה לי אמרתי, כאילו, כן, כן אני, זה, אני סיימתי לימודים ב-2013, התחלתי ללמוד בכנסת ב-2014, ונגיד ב-2015 כבר הכרתי את הקטע, אז כאילו, משהו כזה.
2: כן, כן, עשר שנים ניתן לו, כן, כן. אני עומד, מה אני אגיד? אני עומד מאחורי הדברים, זה, זה ככה זה, כן.
1: תגיד על זה כמה מילים בהקשר הזה של, של באמת המשמעות שהיא מרכיב מאוד מאוד מרכזי בקהילה.
2: אני חושב שאם אני צריך לתמצת את זה לתובנה אחת, זו התובנה שהנאה לא שווה אושר. כן, אתה יכול, שלוש מילים, כן? הנאה ואושר, וביניהם סימן אי שוויון. Okay. ואני אגיד שברגע שאתה בטעות מתחיל לחשוב, וכל תעשיית המיתוג והשיווק והפרסום שמתניעה את הכלכלה של חברת השפע המערבית, גורמת או מנסה לפמפם לנו את השקר הזה, שהנאה שווה אושר, ברגע שאתה נופל בפח הזה, הלך עליך. ברגע שאתה בטעות מתחיל לחשוב שהדרך אל האושר, זאת אומרת, אם, אם זה לא אי שוויון אלא שוויון, כן, אם הנאה שווה אושר, כן, אז אין אפס, אז אנחנו יודעים איך להיות מאושרים. כמה שנגדיל את ההנאות, ככה נהיות מאושרים. ומה שמשותף לכל ההנאות זה שאפשר לקנות אותן. הנאות אפשר לקנות בקניון, הנאות אפשר לקנות באלי אקספרס. הנאות קונים. כן? משמעות לא קונים. משמעות לא עומדת למכירה. משמעות זה דבר מורכב מאוד, ו... ואישי מאוד, ופנימי מאוד, שכל אחד מאיתנו אה, צריך לגלות בתוך הלב שלו. ואנשים שיש להם משמעות, אני מצטט פה באמת אה, פילוסוף מאוד בעייתי, כן, איש שהיה מאוד אומלל, כן, גאון כמובן, אבל אה, איש היה מאוד אומלל ואמר גם דברים קשים ולא פשוטים, שעם חלקם אני מאוד מאוד לא מסכים, אבל הוא היה גאון, וזה פרידיך ניטשה, שאמר בין היתר, הוא אמר, מי שיש לו למה, לשם מה, כן, שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. שמי שציטט אותו זה הקולגה שלי ואיש שאני מעריץ, זה דוקטור ויקטור פרנקל, הפסיכיאטר ששרד את אושוויץ, שבספר שלו האדם, מצטט, האדם מחפש משמעות, הוא מצטט את הקטע הזה, וזה מה שהציל את פרנקל באושוויץ, זאת אומרת הייתה לו, הייתה לו משמעות, הוא, הוא לא שמע שאשתו נרצחה, הוא, הוא לא ידע בוודאות שהיא מתה. והוא נורא אהב אותה, ולכן הוא עבר את אושוויץ כשהוא כל הזמן חולם עליה וחושב עליה ורוצה להתאחד איתה, ורצה אלוהים, והיא באמת לא, לא נרצחה באושוויץ. היא בצד שלה, כן, היא הייתה מופרדת ממנו כמובן במחנה של הנשים, היא הצליחה לסעוד את אושוויץ, ו- ואחרי המלחמה הם, הם נפגשו והתחתנו וחיו באושר ובאושר. אבל הנקודה החשובה היא שכשהוא היה באושוויץ הוא לא ידע שזה מה זה היה המשמעות של החיים שלי. הוא אמר, אני רוצה להישאר בחיים ולשרוד עוד יום, כי אני אוהב את האישה הזאת, ו, ויום אחד אני אפגוש אותה ויהיה לנו טוב. ועל העדים של התקווה הזאת, כן, הוא הצליח לשרוד את כל הזוועות.
0: איך לדעתך הקהילה באמת יכולה לקדם את הדבר הזה, את המשמעות ואת העושר?
2: טוב, אנחנו אמרנו שלא ניכנס למצב הפוליטי העכשווי, והנה אנחנו לא עומדים בזה. כי, כי מה שיש לי להגיד עכשיו זה שקהילה ועוד איך יכולה לקדם את המשמעות ועוד איך יכולה לקדם את הרושם. אבל ברגע מדבר על ערכים, וכשאנחנו על המשמעות, מדברים על משמעות אנחנו אז יש ערכים טובים ויש ערכים רעים. Okay? וקהילתיות יכולה להיות בנויה על שנאה. למעשה, okay? דבק מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד של קהילתיות זאת שנאה, זו התלכדות סביב אויב משותף. וכתב את זה פרויד בפסיכולוגיה של קבוצות, שמכל ש- מה שאני מכיר, זה באמת התיאור, ה- ה- אני לא רוצה להגיד הראשון, כי סוציולוגים מסוימים שהוא מצטט אותם תיארו את זה לפניו, אבל הוא נתן את זה כבר בשנות ה-20, או של המאה שעברה, זאת לפני כמעט 100 שנה. Uh, הוא נתן לזה את הביטוי המדויק ביותר, וכשאתה קורא את הדברים שהוא כתב לאור מה שקרה בגרמניה פחות מ-20 שנה אחרי שהוא כתב אותם, זה פשוט מצמרר. כן? כי הוא חזה מראש את המניפולציות של גבלס, כן? שהצליח לקחת עם שלם ולהפוך אותו לרוצחים, כן? בעזרת מניפולציות מאוד מחוכמות uh, של שנאה ושל פחד ו... ושל חרדות מפני הזר ושל פרנויה, ולצערי הרב, האנשים שהובילו את הניצחון של המחנה שניצח בבחירות האלה שהיו, ואנחנו עכשיו מדברים בשלהי נובמבר 2022, האנשים שהובילו את הניצחון של המחנה הזה עשו שימוש מושכל ונפשע, כן, בכלים האלה, בכלים האלה ש... שנחזו על ידי פרויד והסוציולוגים, ששוכללו על ידי גבלס ומרעיו, ושנמצאים עד היום, ומשתמשים בהם בעולם, והם השתמשו בהם עלינו, על החברה הישראלית, ועשו בה שמות, וניצחו בבחינות.
0: זה לקחנו את זה למקום הדווקא השלילי של הקהילה. כן, ו... כן, זה
2: מה שאני רוצה להגיד שקהילתיות, זה מה שרציתי להגיד, שקהילתיות יכולה, מה שמלקט קהילה זה לא בהכרח דבר טוב. זה... אתה, ציון במשפט תיפדה, אנחנו, זה לא מספיק לבנות קהילה, הקהילה צריכה להיות בנויה על... על יסודות טובים, ריבונו של עולם, החברה הגרמנית של מלחמת העולם השנייה הייתה חברה מאוד חזקה, ריבונו של עולם, תחשבו על זה רגע מהצד שלהם, זאת אומרת, מה הם עמדו והם המשיכו להילחם, כל העולם היה נגדם, כן? בחצי השני של מלחמה הגורל התהפך נגדם, טחנו להם את ההרים, האבדות שלהם בצבא היו בלתי נסבלות, כן? כבר לא נהיה להם אוכל, והם המשיכו להילחם, הם היו חברה מאוד מלוכדת, עד שהם קרסו, אבל הם המשיכו להילחם ממש עד הסוף. זאת אומרת, אפשר, בכלים הנוראים האלה אפשר לבנות קהילתיות נפלאה, כן? ואוי ואבוי לנו אם נעשה את זה, ואני אומר, וכבר עשו את זה אצלנו, וכדאי מאוד שנפסיק.
0: אתה יודע שנתן שרנסקי, יש לו את הספר יתרון הדמוקרטיה. כן, כן. ספר איזה
2: ספר נשמה, רדין. איזה כן. נשמה,
0: כן. אבל נשמה. הוא ממש מדבר על זה, על, ה, על הליכוד בעצם, מלק, איך מלכדים, אה, איך ליכדו את ברית המועצות דרך שנאה והפחד, כאילו, מהשונה ומהאחר. לגמרי. שרק ככה אפשר לשלוט. <laughs>
2: <אח> <אח> רק ככה אפשר לשלוט באופן דיקטטורי. Uh, אתה יכול לשלוט באופן דמוקרטי, אבל אז אתה צריך להיות מוכן לזה שיחליפו אותך. והבעיה מתעוררת כשאנשים מודבקים עם הטוסיק לכיסא, והם אומרים, אני רוצה להישאר בשלטון בכל מחיר ולא מעניין אותי מה יקרה. ואז, אם הם אנשים אינטליגנטים, ואנחנו מדברים פה על אנשים מאוד אינטליגנטים, הם מגיעים מהר מאוד לשימוש באמצעים הפסולים האלה.
1: אני, אני יכול להגיד את זה בהקשר של קהילתיות והתלכדות ואגב גם זהות בהקשר הקיבוצי כן אני גדלתי גר בקיבוץ ו... ו... ופה ברית המועצות וזה שהקיבוצים כאילו התחילו מתוך הקומוניזם ו... ו... והעריצו את סטלין ולנין ודומיו וגם קיבוץ היה בו אלמנט שבסופו של דבר אני לא יכול להגיד שכל היום הטיפו לנו על שנאת הזר, אבל מאוד התלכדות פנימה, מאוד משהו שהוא בועתי כזה ש, ש, של אליטיסטיות, של, של, של אנחנו יותר טובים, לנו יש ערכים, לאחרים לא, כאלה, שזה גם מבוסס באיזשהו מקום, אני לא רוצה להגיד שנאת הזר, אבל, אבל על, על, על מקומות מאוד דומים ממה שאתה אומר, ואני חייב להגיד שזה התלכד, וברגע שהקיבוצים נפתחו לעולם, יש הרבה סיבות למה קיבוצים הם היום משהו אחר, אבל ברגע שהקיבוצים נפתחו לעולם, גם האתוס הזה בעצם äh, התנפצו והיה הרבה יותר קשה לשמור על הקבוצה, ללכד וכדומה, אז, <אז>, يعني, <אז> אני, אני מעבר לפוליטיקה, אני, אני מאוד מתחבר להקשר הזה, אני חושב ש, שאם אני ככה לוקח את מה שאתה אומר ומחבר את זה בין משמעות ל, לסיפור הזה של באמת קהילה, מעבר לזה שאני חקרתי חכ- דרך מדד הקהילתיות, שעבדתי בחברה לנושאים את הסיפור הזה של קהילתיות, ובאמת אחד המרכיבים המרכזיים זה, משמע, זה משמעות, אני ממש ראיתי, ראינו את זה במחקר שבעצם כשאתה מודד את הפרמטרים נגיד מול שייכות, מול חיבוריות, מול כל מיני פרמטרים אחרים, מה שיש הכי מעט לאנשים בכלל הערים, בכלל היישובים, יש מקומות שיותר גבוה, פחות גבוה, ותמיד זה הפרמטר הכי נמוך זה משמעות, זאת אומרת השפעה, היכולת באמת להיות, להשפיע אפרופו, וזה גם מאוד מאוד קשור למנהיגות אני לוקח את זה בעיקר למנהיגות המקומית אפרופו אה, ראשי של שלושים שנה וכדומה שלא לא מאפשרים אה, בעצם להשפיע זאת אומרת הם לא מאפשרים לאנשים שלהם להיות משמעותיים באמת אה, ובהקשר הזה אני כן גם מסייג אני אומר שהרבה אנשים מוצאים את המשמעות שלה, שלהם באמת בדברים הקטנים ובמערכות יחסים וב, זוגיות וכאלה שזה מאוד מאוד חשוב בעיניי זה לא מספיק זאת אומרת אפרופו בדידות וכאלה אני חושב, אני חושב שזה לא מספיק אתה צריך לפגוש אנשים אתה צריך לראות אתה צריך לעשות דברים שאתה מרגיש שאתה עושה עבור אחרים שאתה טוב עבור אחרים אפרופו הקצע שלך וכל עוד אין לאנשים את המקומות האלה ואת האפשרויות האלה בסוף בעיניי כן שוב
2: ילכו ויקמלו ואני חושב שזה לגמרי נכון, ואתה מחזיר אותנו למקום שבו בעצם היינו צריכים להיות, ועוד הפעם הפוליטיקה הסיחה אותנו משם, וזה שאלת העושר. ואין ספק, זאת אומרת, שאלתם אותי את השאלה, ובעצם לא עניתי עליה, ועכשיו זו הזדמנות לענות עליה, שאין ספק שקהילתיות מרבה עושר. זאת, אם יש דבר אחד שאנחנו יכולים לראות אותו מכל המחקרים, זאת אומרת, זה, זה החל מ, מהשאלה של כמה חברים יש לך מנבא את רמת האושר שלך. ואפשר למפות את העץ החברתי שלך דרך הרשתות החברתיות, ולא רק לנבא את רמת האושר שלך, אלא לנבא את החוזק של קישוריות של מרכזים מסוימים במוח שלך, אוקיי? מתוך, מתוך רשימת אנשי הקשר שלך, כן? ואיך הם מתמפים ברשת החברתית. דברים מטורפים, כן? Uh, שבאמת מראים לנו שהחברתיות והקהילתיות, וספציפית במה שאתה אומר, להרגיש שאתה מועיל, להרגיש שיש לך משהו לתרום, לתת uh, לאחרים לקהילה, זה מרכיב, שזה בעצם משמעות, okay? וזה מרכיב הכרחי באושר. Okay. אנשים צריכים את כדי להיות okay. ראשונים.
0: ואני חושבת שזה מכניס אותנו גם לשאלה הבאה וגם לשאלה שרציתי לשאול, אני כבר אעטוף אותם ביחד שזה בדרך כלל זה טיפ על קהילה אבל uh, ניקח את זה, נניח uh, יכולת לתת uh, טיפ לכל uh, מנהיג שקיים על איך לייצר את הדבר הזה, את המשמעות uh, של אזרחים או של תושבים או איך אפשר uh, לעשות את זה, לד... להגיע לשם לדעתך.
2: את יודעת אני לא קבליסט, אני דיברנו על זה קודם לפני שהתחלנו להקליט, אני המשפחה שלי, המוצא שלנו זה מתלמידי הגר"א, מה, מהפרושים, מהליטאים, מבוגרי ישיבת וולוז'ין של הגאון מווילנה, כן, אלה מסנוגלים, אלה ההפך מקבלה, ההפך מחסידות, כן, ובכל זאת, כן, יש דבר אחד נורא יפה מהמודל הקבלי, שאני רוצה לציין אותו פה, וזה בתיאוריה שלהם של איך נברא העולם. ובתיאוריה הקבלית של איך נברא העולם, האקט הראשון שעשה אלוהים זה מה? צמצום. אלוהים התכווץ. זה את הדבר הראשון שאלוהים עשה, כי, כי אם היה רק אלוהים בהתחלה, וזה מה שהיה, אין מקום לעולם. כן, <laughs> אלוהים בכל מקום. זאת אומרת, אלוהים היה מוכרח להתכווץ קצת, כן, כדי שיהיה מקום לעולם. ו... אני אמרתי את כל ההקדמה הארוכה הזאת כדי להגיע לתשובה לשאלה שלך של מה הייתי יכול לייעץ למנהיגים כדי שירבו קהילתיות וערכים והתשובה היא להתכווץ, להצטמצם. אני חושב שהבעיה שלנו, ועוד פעם, אני חושב שזה נוגע למצב הפוליטי העכשווי, זה מנהיגים שרואים בעיקר את עצמם וחושבים בעיקר על עצמם ושואלים את השאלה איך אני אעמיק ואבסס את שלטוני איך אני אפאר את עצמי, איך אני אקדם את עצמי, איך אני אגרום לכולם להריץ אותי ולחשוב שאי אפשר בלעדיי. וזה הרסני. זאת אומרת, אם אני הייתי צריך לתת עצה לאנשים, ואם הם היו טרוחים להקשיב, אז הייתי אומר להם, תצמצם את עצמך, תבין שאתה לא כל כך חשוב, כן? ותבין שאתה פה בשביל דברים הרבה יותר גדולים, ושאתה בעצם כלי, אתה בעצם צינור, אתה בעצם אמצעי, אתה לא המטרה, כן? ואני חושב שהמנהיגים שידעו להרגיש ככה, לא רק שהם הביאו אותנו למקום יותר טוב, את, את כלל החברה האנושית, אלא אני חושב שהם גם מתו אנשים מאושרים. זאת אומרת, אני חושב שהם מצאו יותר סיפוק בעצמם, אלה שהבינו שהם לא התכלית. כי כשמישהו יושב וחושב כל הזמן, איך אשמור על הכיסא שלי, ואיך אנטרל בצורה היעילה ביותר את אלה שרוצים להוריד אותי מהכיסא שלי, יכול להיות שהוא אפילו יצליח בזה. אבל א', הוא יהרבה אומללות בעולם, וב', וחשוב לא פחות, הוא בעצמו יהיה אומלל, הוא לעולם לא יהיה מרושע. כן.
0: המוסר מצטמצם. <laughs> כאילו גם כן. שלך כאדם, כשזה
2: כן. ש- כן. ש- כן. מה שמניע. יש כל, הרבה, יש כל כך הרבה אני, שלא נשאר מקום
0: לשום דבר אחר. אני מעטה לפי פניה.
2: כן, אז, אז אם אני צריך לתת עצה למנהיגים, איך הם יגבירו קהילתיות, <laughs> ואני צריך להגיד את זה במילה אחת, זה תצטמצמו. <laughs>
1: זה האמת אחד הדברים שהם לומדים בעבודה סוציאלית קהילתית זה ממש את הסיפור הזה שאתה לא בפרונט זה איך לייצר העצמה אפרופו בהקשר הזה אני כן אגיד שפעם שמעתי מישהו אומר איזשהו משפט על מנהיגות קהילתית גם קצת בהקשר אפילו של אובמה אבל אני לא בטוח שאובמה עמד בזה הוא אמר שמארגן קהילתי מישהו שעובד עם הקהילות יש שתי אפשרויות או שהוא ימשיך ויהיה כל החיים שלו מארגן קהילתי או שהוא ילך לפוליטיקה וברגע זה הולך לפוליטיקה, הרבה פעמים שם זה משתבש.
2: כן, מעטים האנשים, אתה צודק, זה לא שלא היו, אבל מעט, נכון? מעטים האנשים שעמדו ב, ב, במעבר הזה בשלום. זה,
1: זה גדולה של אנשים, להמשיך ולהיות תמיד חלק ומנהיגים בקהילה שלהם, ולא לרצות להמשיך, כמו שאמרת, להגדיל את עצמם, אז אני חושב שזה טיפ כן. כן. מדהים.
2: אנחנו בכל זאת יהודים, אני רואה שאנחנו מתקרבים לסוף, אז אני אציין אולי את האנשים שהיו שני המנהיגים הכי גדולים של היהודים אי פעם. שתי הדוגמאות הגדולות זה משה רבנו ודוד המלך. באמת שני השיאים של המנהיגות של עם ישראל. אז דוד המלך שהיה מנהיג גדול, הוא חטא פה ושם. הוא לא ידע, הוא היה אדם מאוד אנושי, הוא נוגע ללב, אבל הוא גם עשה דברים איומים. ומשה רבנו, שהיה כבד פה וכבד לשון וביישן, ולא רצה את כל הכאב ראש הזה, זאת אומרת, אני חושב שהוא הצליח, והוא נשאר ביהדות בתור המודל האידיאלי למנהיגות, כן? <laughs> כי הוא כל הזמן אמר, תיקחו ממני את הדבר הזה, <laughs> אני לא רוצים את זה, לא, היה
0: אמר את זה בלי
2: סוף. כן, הוא אמר לאלוהים, מה אתה רוצה ממני? תיקח אותה ממני, תיקח את הדבר הזה ממני. ולכן הוא היה המנהיג הגדול ביותר, זאת אומרת, הוא היה מנהיג נטו. הוא באמת לא רצה את כל הצרות האלה, כן? הוא נגרר לדבר הזה בעל כורחו, כן? הוא רק רצה שיעזבו אותו, כן? ו, ו, אבל, אבל הוא עשה את כל הדברים הנכונים, מפני ששאלת האגו שלו בכלל לא הייתה שם, כן? ולכן הוא נחשב עד היום, את יודעת, ממשה עד משה לא קם כמשה, כי, כי זאת הייתה מנהיגות אידיאלית.
0: זה לוקח חזרה לעינית של All to Human, כאילו, כן, שבסוף להיות בן בנד... לתפוס את עצמי כאדם גם במנהיגות שאני בשר כן. ודם, כן. זאת הדרך.
1: טוב, מרתק, ואנחנו בשאלה האחרונה, יורם, והיא, איפה אתה רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
2: וואו, איזה שאלה <laughs> איפה. הזדמנויות גדולות וסכנות גדולות, okay. Uh, אני חושב שהמהפכה הטכנולוגית נתנה בידי מנהיגי היום ומנהיגי המחר כלים רבי עוצמה, ש... ואני מדבר על כל העולם הווירטואלי והרשתות והיכולת להדהד מסרים וכולי, uh, שבהם אפשר להרבות טוב, אבל ישר בהם גם להרבות רע. ואני חושב שהכל מאוד מאוד התעצם, הכישוריות והחיבוריות והמהירות uh, של מעבר אינפורמציה. Uh, ברשתות חברתיות הם יכולים להביא המון ברכה ויכולים להביא המון נזק. אז אני חושב שזה נורא נורא תלוי ביושרה אה, וברצון הטוב ובמצפון של אנשי מפתח, של, ה, של הנשים והאנשים שינהיגו ושעכשיו מנהיגים את הדבר הזה גם אצלנו בישראל וגם בעולם. ואני חושב שזה מאבק בין אני לא רוצה להגיד בני אור ובני חושך, אבל זה מאבק בין האנשים שמה שחשוב להם זה הטוב העולמי, לבין האנשים שמה שחשוב להם זה טובת עצמם. ואני עוד לא יודע איך זה יוכרע, אני יודע למה אני מייחל, ומה בכוחות הדלים שלי אני ניסיתי ואני מנסה לעשות, אבל איך זה יוכרע, אני לא יודע. זה יכול ללכת לפה, וזה יכול ללכת לפה. נחיה ונראה.
1: טוב, זה כבר אה, באיזשהו פודקאסט פוליטי, שאלו אותך איפה אתה רואה את עולם הפוליטיקה בעוד עשר שנים, ואז אתה ת... אה, אז אה, אה, הוא, אה, הוא, אה... הוא יכול להיות
2: טוב, הוא יכול אבל זה חשוב נורא. את הקהילות, תראה, זה כל דבר סביב מה אתה מלכד קהילות. כן? אתה לא יכול להגיד הליכוד כשלעצמו הוא הערך. אתה מלכד אותם כדי מה? כדי שיגדילו טוב בעולם ושירדפו אחרי מי ששונה מהם. זה, זה כבר מתחיל להיות עניין של ערך.
1: טוב, תודה רבה, היה תענוג ו- ממש ממש, וכיף ככה מבחינתנו, אנחנו מקליטים את זה בשעות בוקר, אבל לפתוח ככה את הבוקר ולצאת לעולם עם תחושת משמעות, אז סינף גם,
2: גם לי נתתם, גם לי נתתם, אז תודה.
1: נגיד למאזינים, לפני שאנחנו ככה סוגרים את הספוטיפיי, שסיימנו עוד פרק של דיבורי קהילה. ואנחנו מזמינים אתכם להגיד לנו איזה עוד פרקים תרצו, מי תרצו שנראיין, כן הסאונד יותר טוב, כן פחות טוב, בקיצור תגידו לנו מה אתם חושבים, אנחנו מגיבים, אנחנו מקשיבים, אנחנו ממש לא, לא רוצים להיות פה מנהיגים עם מלא אגו, אלא הפוך, אנחנו רוצים הקשבה, אז תעזרו לנו להיות קשובים, שיש לנו ערוץ טלגרם בשם דיבורי קהילה, אנחנו... מעלים שם תכנים לכל נושאי הקהילה ואנחנו מזמינים אתכם להיכנס וקבוצה שקטה בוואטסאפ שאנחנו ממש מעדכנים שם מדי שבוע על פרקים חדשים שעולים ותצטרפו uh, אליה um, ויוטיוב וכל מיני פלטפורמות כאלה ואחרות אנחנו בכל פלטפורמה אפשרית פחות או יותר ואם לא תגידו לנו על זה כי אנחנו לא מכירים את כולם יש המון אפרופו עולם רשתות תדרגו אותנו בספוטיפיי בינתיים אנחנו על חמישה כוכבים, אנחנו רוצים להמשיך את הדבר הזה, זה נותן יותר חשיפה, אז כזה ככל שיותר אנשים ייכנסו, מה לעשות, זה יהיה יותר נהדר. Mm-hmm. וזהו, תודה רבה. Mm-hmm. משתמע בפרק הבא. תודה יורם. תודה, יורם.
2: תודה, יורם. תודה, תודה, דניאל.